0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Geholfen hat uns bei dieser Folge Thomas Seck, wofür wir herzlich danken. Die Brutalität des Ersten Weltkrieges wurde der Nachkriegsgesellschaft tagtäglich durch die verwundeten und verkrüppelten Soldaten vor Augen geführt. Ihre verstümmelten oder amputierten Gliedmaßen und schweren Verletzungen im Gesicht und am Kopf legten ein Zeugnis vom Vernichtungswerk der Bomben, Granaten und sonstiger Geschosse ab. Vor diesem Hintergrund überrascht es wenig, dass im Berliner Tageblatt vom 13.01.1922 die Errungenschaften der ästhetischen Chirurgie gefeiert werden. Noch war die Schönheitsoperation kein Wunderversprechen an die Oberschicht oder gar an breite Schichten, die in der Regel mit Kriegsverletzungen nichts am Hut haben. Für uns liest Paula Loy. Die Ästhetik in der Chirurgie Vom Geheimrat Prof. Dr. Philipp Bockenheimer, Berlin Eine Ästhetik oder Schönheitslehre in der Chirurgie mag demjenigen sonderlich klingen, der ihre Fortschritte nicht verfolgen konnte. Kam es doch früher dem Chirurgen lediglich darauf an, ohne Rücksicht auf das spätere Aussehen das Krankhafte zu entfernen, dass dieser Standpunkt heutzutage nicht mehr genügt, haben wir vor allem an den glänzend gelungenen plastischen Operationen gesehen, die im Anschluss an den Weltkrieg bei zahllosen Verstümmelten ausgeführt werden mussten. In dieser Beziehung stehen unter den plastischen Operationen, die auch gelegentlich im Frieden, zum Beispiel wegen Spalten in der Oberlippe oder im Gaumen gemacht worden waren, die Gesichtsplastiken an der Spitze. Durch sie werden verloren gegangene Teile wie Nasen, Lippen, Ohren, Augenlider, Unterkiefer und so weiter nicht nur mittels menschlichem Material, die früher verwandten Ersatzmittel wie Papiermaché, Metalle, Elfenbein werden jetzt weniger verwandt, ersetzt, sondern die durch Operationen neu geschaffenen Teile stehen den Verlorenen an Ähnlichkeit und Vollendung kaum nach. Von der einfachsten Form der plastischen Operation, verloren gegangene oder durch Narben entstellte Haut zu ersetzen, hat sich die komplizierte Plastik entwickelt, bei der die verschiedenartigen Gewebe, Haut, Fett, Muskeln, Sehnen, Nerven, Knochenhaut, Knochen usw. So zum Ersatz von irgendeiner anderen Körperstelle verpflanzt werden. Und diesen komplizierten plastischen Methoden hat es eine Anzahl Kriegsverstümmelter zu verdanken, dass sie wieder zu ansehnlichen Menschen wurden. In neuester Zeit gelang es, ganze Körperabschnitte, zum Beispiel Gelenke, anstelle eines unbrauchbaren Gelenkes einzupflanzen und sogar ganze Organe oder deren Teile durch Überpflanzung einzuheilen. Befinden wir uns hier schon auf dem Felde der Ästhetik, insofern fehlendes, entstellendes oder krankhaftes in formvollendeter Schönheit ersetzt werden soll, so hat sich diese neuerdings immer weitere Gebiete erobert und auch auf die landläufigen Operationen erstreckt. Viele Kranke fürchten mehr die entstellende Narbe nach der Operation wie letztere selbst. Ist doch in der Tat eine sichtbare Narbe immer etwas Unästhetisches. Die heutige Chirurgie kennt verschiedene Wege, um den Wünschen des ästhetisch empfindenden Publikums entgegenzukommen. Denn einmal kann man durch bestimmte Maßnahmen beim Operieren und durch geeignete Nachbehandlungen weniger sichtbare Narben erzielen, sodann aber sind Hautnarben nach einiger Zeit nicht mehr zu sehen, wenn man die Hautschnitte entsprechend den in der Haut vorhandenen Falten anlegt. Ein Beispiel zur Entfernung des Kropfes bediente man sich früher eines vom Ohr zur Mitte des Halses verlaufenden Längsschnittes, wodurch eine lange, sichtbare, schwer zu verdeckende Narbe entstand. Heutzutage wird der Schnitt von rechts nach links in der Mitte des Halses entsprechend der dort deutlich sichtbaren, bogenförmigen Hautfalte gemacht, sodass die Narbe später überhaupt nicht zu sehen ist und im Anfange bei einer Frau zum Beispiel durch ein Halsband verdeckt werden kann. Auch das am Handgelenk häufig vorkommende Überbein wird nicht durch einen Längsschnitt, sondern durch einen Querschnitt entsprechend einer Hautfalte entfernt und dadurch die sichtbare Narbe vermieden. Zwar ist die Ausführung der Operation mit solchen Querschnitten für den Chirurgen mühevoller, aber das schöne kosmetische Resultat entschädigt reichlich für die Mühe. Auch kann man die Hautschnitte entfernt vom eigentlichen Operationsgebiet anlegen. Man vermeidet bei der Blinddarmoperation eine auf dem Bauche sichtbare Narbe, indem man den Hautschnitt in die Leisten gegenlegt. Endlich können wir Einschnitte ganz zu vermeiden suchen, wie zum Beispiel bei Verunkeln, Karbunkeln und anderen Infektionen durch Vereisung der Gewebe, wobei überhaupt keine Narben entstehen, während früher gerade nach Einschnitten in infiziertes Gewebe sehr hässliche, dicke, rote, schmerzhafte Narben zurückblieben. Haben wir es hier bisher mit chirurgischen Eingriffen zu tun gehabt, die mehr oder weniger unbedingt erforderlich sind, sodass also die Ästhetik nur als Nebensache in Betracht kommt, so ist dies anders bei den eigentlichen kosmetischen Operationen. Viele Menschen leiden unter der Entstellung, wie sie zum Beispiel stark höckrige Nasen oder Stumpfnasen abgeben, nicht nur sehr, zumal sie dem dauernden Spott ihrer Mitmenschen preisgegeben sind, sondern sie sind oft in ihrem Berufe oder auch in ihrem Lebenswege gestört. Ich erwähne nur, dass junge, selbst noch so hübsche Mädchen oder Männer mit zu großen oder zu kleinen Nasen für den Schauspielerberuf oder für das Filmen nie geeignet sind. Auch für heiratsfähige Leute beiderlei Geschlechts bietet eine Entstellung oder nur das Fehlen eines körperlichen Reizes oft ein Hindernis. Dadurch geraten die Träger in eine hochgradige Depression, die zu Selbstmordgedanken, Versuchen und Selbstmorden führen kann. In Amerika gibt es schon seit langem Schönheitsdoktoren, die sich speziell mit solchen kosmetischen Operationen befassen. Und auch bei uns in Berlin sind eine Reihe hervorragender Spezialisten auf diesem Gebiete tätig. Doch kann nur der wirklich gut ausgebildete Chirurg die Gewähr bieten, dass eine Verschönerung erreicht wird, ohne dass dadurch der Körper Schaden nimmt? Die Verschönerungsoperationen gehören in erster Linie in das Gebiet der Gesichtschirurgie. Fällt doch hier eine Entstellung am meisten auf? Abstehende Ohren kann man an den Kopf annähen, zu große Ohren verkleinern. Nasen werden ganz nach Wunsch in eine andere Form gebracht, wobei vom Naseninnern aus die Operation ausgeführt wird, sodass keine äußerlichen sichtbaren Narben entstehen. Eingefallene oder faltige Wangen können gefüllt und geglättet werden. Das stets unschöne Doppelkinn wird mit dem Messer beseitigt, ebenso wie hässliche Warzen, entstellende dicke Narben oder Mähler, deren Entfernung mit dem Messer sicherer und gefahrloser ist, wie die Anwendung der in ihren Wirkungen unberechenbaren Röntgen- oder Radiumstrahlen. Einer jungen Dame mit stark eingefallenen Schlüsselbeingruben wurden zum Beispiel die Vertiefungen durch plastische Operationen so ausgefüllt, dass sie wieder das vorher gemiedene, dekultierte Kleid trug. Und auch noch an anderen Stellen des Körpers sind fehlende oder verloren gegangene Reize durch chirurgische Plastik so zu ersetzen, als ob sie stets vorhanden gewesen wären. Selbst den Fettbauch entfährt man heutzutage schneller, vielleicht auch billiger, wie durch eine Karlsbader Kur. Endlich kann man krumme Beine gerade machen und die unschön wirkenden, zu dicken Fesseln verschmälern. Kosmetische Operationen, bei denen die Ästhetik die Hauptrolle spielt, erfordern bei der Ausführung neben dem chirurgischen Können eine besondere künstlerische Veranlagung und einen ausgeprägten Schönheitssinn von Seiten des Operateurs. Sie können nie wie die Mehrzahl der Operationen nach einem bestimmten Schema gemacht werden, sondern von Fall zu Fall, oft erst während der Operation, muss der Chirurg seine Kombinationsgabe spielen lassen. Da diese Operationen also schwieriger und kunstvoller sind, sind sie bei erfolgreichem Gelingen also auch als Kunstwerke zu honorieren. Hoffen wir aber, dass weder der Staat durch Einführung einer Luxussteuer noch der Chirurgen durch zu hohe Honorare der weiteren Entwicklung dieses modernsten Gebietes der Chirurgie die vielleicht zu ungeahnten Höhen führenden Schwingen beschneiden. Das war's von der Euphorie über die Möglichkeiten der ästhetischen Chirurgie nach dem Ersten Weltkrieg. X Millionen Insta- und TikTok-Swipes später haben wir wohl eine differenziertere Meinung. Ohnehin ist nichts so schön wie ein sinnvolles Kulturprojekt. Also helft mit über auf den Tag Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.